Dice así la palabra del Señor, versículo 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Cada vez que nosotros escribimos una fecha, tenemos que reconocer el impacto de Jesús en la historia. Porque en una buena parte del planeta Tierra, el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así que cada vez que tú escribes una fecha, estás obligado a recordar la importancia de Jesús. Pero no solo la historia se divide en dos, sino también toda la humanidad. Porque después de su venida, solo hay dos grupos de personas en el mundo. A nosotros nos encanta crear categorías para dividir a las personas, para separarnos de los demás, para, para creernos que somos mejores que otros. Pero lo cierto es que en el mundo solo hay dos grupos de personas, no más, solo dos. Los que creen en Cristo y los que no creen. Los que son suyos y los que no lo son. Los que lo aman y lo adoran. Y y los que los rechazan con todo su corazón. El que no es conmigo contra mí es, dice Jesús. No se puede ser indiferente, no se puede ser neutral ante la persona de Jesús. Porque óyeme bien mi amigo que estás aquí, no hacer nada con Jesús es una declaración de guerra. Nadie aquí, jóvenes que tal vez han nacido en esta iglesia, no hay nadie que sea neutral con respecto a la persona de Jesús. Si el Dios del cielo nos llama a arrepentirnos, si el Dios del cielo nos llama a creer en su Hijo, seguir a su Hijo, reaccionar con indiferencia es un acto de rebeldía. De manera que Cristo, contrario a lo que piensan muchas personas, es el gran divisor de la raza humana. Cristo divide la raza humana. Él mismo dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, que Él no vino al mundo a traer paz, sino espada. Qué declaración más extraña, ¿verdad? El príncipe de paz dice que Él vino a traer espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ahora, esta es una moneda de dos caras 
Porque así como Cristo nos separa del mundo, al mismo tiempo nos hace uno con su pueblo. Vean una vez más la comparación que hace Pablo en el versículo 14. Dice, pero vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. La iglesia en Tesalónica estaba compuesta mayormente por gentiles, es decir, por personas que no eran judías. Las iglesias en Judea estaban compuestas prácticamente en su totalidad por personas judías. Y sin embargo, Pablo los describe exactamente de la misma manera. Noten el versículo 1, Pablo, del capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta la similitud? Las iglesias de Dios que están en Judea, están en Cristo Jesús. Bueno, la iglesia en tesalonicense está en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo En otras palabras Mis amados hermanos La iglesia en Tesalónica Compuesta mayormente por gentiles Y la iglesia Las iglesias de Judea Compuesta mayormente por judíos Compartían la misma identidad El trasfondo racial El trasfondo cultural el trasfondo socioeconómico no es lo que ahora nos define. Lo que nos define es el hecho de estar en Cristo. En Cristo. Y eso nos lleva, mis hermanos, a la primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje y que no es del todo evidente en una primera lectura. Y es el hecho de que debido a nuestra unión con Cristo somos un solo pueblo que compartimos una misma identidad Vean de nuevo otra vez el versículo 14 Vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús Que están en Judea Cualquier iglesia de cualquier parte del mundo Puede ser descrita exactamente de la misma manera No importa que esté en República Dominicana No importa que esté en Estados Unidos No importa que esté en China Es la iglesia de Dios en Cristo Jesús Que está en República Dominicana O que está en Cuba O que está en Chile O que está en donde sea tenemos la misma identidad. Ahora, hermano, para nosotros, leemos este pasaje en el día de hoy, siglo XXI, y nos resulta difícil entender lo sorprendente de esta conexión que Pablo hace aquí entre las iglesias de Judea y la iglesia en Tesalónica, porque nosotros no experimentamos en el día a día la profunda división que había entre judíos y gentiles en aquellos días. ¿Recuerdan ustedes la reacción de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 cuando Cristo le pidió que le diera de beber? Una cosa normal. Tú tienes sed, vas caminando por la calle, te encuentras con una persona bebiendo agua, es lo más normal que tú le digas dame de beber. 
Esta mujer reacciona y le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O como dice el texto, literalmente, los judíos y los samaritanos no usan los mismos utensilios o no beben de los mismos vasos. Para, para un judío era impensable beber del mismo cántaro del que había bebido un samaritano. Porque para ellos esa gente era inmunda. ¿O, ¿O recuerdan cuando Pedro fue a casa de Cornelio a predicarle el Evangelio? Dios tuvo que mostrarle primero una visión para enseñarle a Pedro que él no debía discriminar a Cornelio por el hecho de no ser judío. Y cuando finalmente Pedro accede a ir ¿verdad? a la casa de Cornelio a, a predicarle el Evangelio a él y a su familia, eh, escuchen con atención cómo Pedro inicia su mensaje. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado, me ha mostrado Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren hermanos, se necesita cierta dosis de humildad para escuchar a un predicador que nos dice de entrada, antes yo pensaba que ustedes eran personas impuras, inmundas, despreciables abominables es eh, como para decirle gracias Pedro eh, nos vemos después pero Cornelio quería oír el evangelio mis hermanos esa era la perspectiva generalizada que los judíos tenían del resto del mundo eran perros gentiles hasta que Cristo Derribó la pared de separación, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14. Todos aquellos que creen en Él son uno en Cristo. Mis hermanos, Cristo está edificando una iglesia que no toma en cuenta nuestras diferencias sociales, raciales, económicas, educacionales. Ahora tenemos, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 y cantamos hace un momento acerca de eso. Tenemos una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Las cosas que nos unen en Cristo son más importantes que las que nos distinguen a unos de otros humanamente hablando. Miren mis hermanos, nosotros tenemos más cosas trascendentales en común con un chino cristiano que con un dominicano incrédulo. Un doctor de Harvard tiene más cosas trascendentales, trascendentales, en común con un analfabeto cristiano que con otro doctor de Harvard. Somos 
uno en Cristo Y mis hermanos eso debe producir en nosotros Un fuerte apego por nuestra iglesia local Y un amor sincero y genuino Por la iglesia universal La iglesia de Cristo no son estas cuatro paredes Somos, somos parte de algo mucho más grande somos, somos uno en Cristo Por más distinto que seamos en otras cosas Pero eso que nos une con otros creyentes es precisamente lo que nos separa del mundo. Y es lo que produce oposición y rechazo por el hecho de ser cristianos. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje. Ya hemos visto que debido a nuestra unión con Cristo somos un solo pueblo que compartimos una misma identidad. Pero aprendemos también que debido a nuestra identificación con Cristo somos un pueblo que compartimos la misma hostilidad. Versículo 14 de nuevo. Pues vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿En qué vinieron a ser imitadores? Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Todas las iglesias de Cristo, las verdaderas, Iglesia de Cristo Independientemente de la denominación Independientemente del país donde estén Nos parecemos en varias cosas Mira, cuando tú vas a una verdadera iglesia Y puede ser que la forma de alabanza sea distinta Puede ser que, que hayan cosas que no sean exactamente como la practican en tu iglesia Pero cuando tú vas a una verdadera iglesia del Señor Jesucristo Tú te sientes identificado Hay cosas importantes en común Y una de ellas es que todas experimentan rechazo y oposición. Los creyentes en Tesalónica estaban experimentando de parte de sus compatriotas lo mismo que los creyentes de Judea estaban experimentando de parte de los judíos, porque la oposición contra los cristianos no es circunstancial, no es regional, es mundial. Es mundial, aunque... Obviamente no siempre será en la misma medida, no siempre será con las mismas manifestaciones. No es lo mismo ser un cristiano en República Dominicana que ser un cristiano en Corea del Norte. No es lo mismo, yo no estoy diciendo eso. Pero el Señor nos advirtió en varios lugares, Juan 15 por ejemplo, si el mundo... Os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Habitamos en el mismo mundo, pero ahora pertenecemos a otro reino. 
Tenemos otro Señor, otro amo, otro dueño. Nos regimos por motivaciones y valores distintos y eso crea problemas. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta que todos, subrayen eso, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nota, mi hermano, que Pablo no dice algunos, Pablo no dice la mayoría, Pablo dice todos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La única manera en que un creyente puede evitar esa persecución es esforzándose por parecerse al mundo lo más posible. Pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es inevitable. Capítulo 3, versículo 3. Pablo dice, yo les escribí esto a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Ustedes saben eso, yo se lo dije cuando estaba allá. Que vamos a ser perseguidos Pero en vez de llenarse de amargura En vez de llenarse de resentimiento En medio de la persecución Mis hermanos estos nuevos creyentes en Tesalónica Estuvieron dispuestos a sufrir por causa de su fe Y eso es lo que mueve a Pablo a, darles, a darle gracias a Dios Porque esa perseverancia es un fruto De la obra de la palabra de Dios en nosotros Por medio de su espíritu y ahora vamos a tener que conectar el versículo 13 con el 14. Lo estudiamos hace tres domingos atrás. ¿Qué dice el versículo 13? Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Cómo Pablo sabía que la palabra de Dios estaba obrando en los tesalonicenses Precisamente por el hecho de que ellos estaban perseverando en medio de la persecución Versículo 14 Pues vosotros hermanos yo sé que la palabra de Dios está obrando en ustedes Y por eso le doy gracias a Dios Y la razón es porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de estas iglesias en Judea que estaban siendo y están siendo perseguidas lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto mis hermanos yo sé que la palabra de Dios está obrando en ustedes yo lo sé porque están dispuestos a sufrir por Cristo Porque están dispuestos a permanecer aferrados a su Señor En medio de la aflicción Manifestando el gozo del Espíritu Santo No olviden el capítulo 1 versículo 6 Porque nosotros estudiamos una carta en la iglesia Y nos pasan meses entre un texto y otro Pero esta fue una carta que ellos leyeron como una carta 
¿Y cómo se lee una carta? Ustedes leen una carta, una hoja hoy, otra hoja mañana y otra hoja pasado mañana. O ustedes leen la carta entera. Bueno, ellos leyeron la carta. ¿Y saben lo que dice esta carta un poco antes en el capítulo 1, versículo 6? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha, mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y si estuvieron atentos a la lectura de Salvador al principio, en la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿No es verdad, mis hermanos, que muchas veces cuando estamos en medio de una aflicción nos aislamos de la gente? Tendemos a, a ser individualistas Estos creyentes experimentaron todo lo contrario Ellos estaban siendo perseguidos Estaban en medio de mucha aflicción ¿Y qué estaba pasando entre ellos? Dice el amor de cada uno de vosotros Hacia los demás abunda más y más Y Pablo dice Yo le doy gracias a Dios como dice Lee Duncan, Pablo mira a estos creyentes de Tesalónica manteniendo su fe en medio de una intensa persecución y eso despierta su gratitud hacia Dios. Te doy gracias Señor porque el Evangelio es tan real en sus vidas que están dispuestos a sangrar por Él. Y eso es solo una obra del Espíritu Santo. Eso no es natural. Miren, mis hermanos, y yo me sentí muy amonestado, honestamente, esta semana, viendo otra vez esta actitud de Pablo de dar gracias por otros. Mis hermanos, nosotros debemos tener ojos para ver la obra de Dios en las vidas de nuestros hermanos que sufren y que sufren bien. Y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en esos hermanos. Y miren, no tiene que ser algo tan dramático como morir en una hoguera. Hay creyentes aquí que son rechazados por sus familiares incrédulos por el mero hecho de ser cristianos. Y aún así nos reniegan de su fe. Hay hermanos aquí que no han podido seguir escalando en su empresa. No pueden seguir escalando. ¿Saben por qué? Porque rehusan comprometer su integridad. Gloria a Dios por esos creyentes. El Espíritu Santo está obrando allí hay, hay algo que el Espíritu de Dios está haciendo Hay jóvenes aquí Jóvenes 
que son burlados en los colegios, en las universidades, porque ellos deciden ir en contra de la corriente, porque ellos tienen pantalones como para comportarse como cristianos en medio de una generación que parece haber perdido la brújula moral. Gloria al Señor Por esos jóvenes Y ni hablar De los cristianos Y misioneros Que están en otras partes Del mundo Enfrentando un montón De dificultades Y poniendo en riesgo sus vidas Por causa del Señor Esta misma semana en el culto de oración estuvimos orando por una pareja en Laos que recién se convirtieron al Señor y el padre de ella era un hombre sumamente influyente en la comunidad y cuando este hombre se enteró de que su hija y el esposo, su yerno, se habían convertido comenzó a presionar para que ellos volvieran a sus ídolos y como ellos rehusaron volver a su antigua idolatría este padre incrédulo influyó en la comunidad para que le quitaran todos sus bienes Ese es el tipo de cosas que los cristianos han estado padeciendo a lo largo de toda la historia. ¿no? El autor de la carta a los hebreos menciona a un grupo de creyentes que precisamente habían sufrido el despojo de sus bienes, al igual que estos hermanos en, en Laos, solo que el autor de la carta a los hebreos le añade dos palabritas muy importantes. El despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo Ponte ahí En esos pantalones Te lo quitaron todo Por causa de Jesús Y tú eres capaz de decir Amén Cristo es más valioso Que todo eso Ustedes recuerdan a Pablo y a Silas en Filipos Dice que En Hechos 16 23 que después de haberlos Azotado mucho Dice el texto Y después de llevarlos Al calabozo que estaba en el interior Miren una cárcel Yo, yo tuve la oportunidad de ir a una cárcel en Roma la cárcel, la cárcel Mamertina Donde probablemente estuvo el apóstol Pablo Miren una cárcel en aquellos días En el piso más de arriba Era horrible a Pablo y a Sila lo pusieron en la cárcel de más adentro, encadenados. ¿Y saben lo que sucedió? Que a medianoche los presos oían a Pablo y a Silas orando y cantando himnos a Dios. Golpeados, magullados. Encadenados Cantando himnos A Dios ¿Cómo explicamos algo así? Por la obra del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo El que actúa en nosotros 
la fe, él es que obra la fe para esperar en las promesas de Dios reveladas en su palabra. Es, es el Espíritu Santo el que hace viva la palabra en nuestro corazón, dándonos certeza de que Dios nos ama, dándonos certeza de que ni una sola de sus promesas quedarán sin cumplimiento. No olviden el contexto. Pablo está dando gracias al Señor porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. De manera que cuando estos hermanos oían, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ellos sabían, esa es la palabra de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está allí. Recordándonos y obrando en el corazón Y diciéndote hijo mío Esta es palabra de Dios Palabra de Dios Estas no son promesas vacías Esto no es sopa de pollo para el alma No, 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 no Esto es palabra de Dios Y el Espíritu Santo Provoca fe Produce fe porque al, al final, mis hermanos, es un asunto de fe. ¿Qué, ¿Qué dice Pablo en Romanos 15? Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacerme abundar en esperanza, al aumentar mi fe en lo que Él mismo reveló en la Palabra. El Espíritu Santo nos llena de esperanza en el dolor, alimentando nuestra confianza en Dios, por lo que sabemos de Él, de nuestro Padre, en su palabra. Pero sobre todas las cosas, el Espíritu Santo es el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de ver la gloria y hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Él es tan glorioso, Él es tan hermoso, Él es tan maravilloso que vale la pena sufrir por el gozo y el deleite de conocerlo a Él. Vale la pena. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El, el gozo y el deleite de conocer a Cristo, mis amados hermanos, sobrepasa cualquier dolor. Pero ese gozo no es natural. Es el fruto del Espíritu. Y a medida que el Espíritu va abriendo nuestros ojos y nosotros vamos viendo la gloria de nuestro Señor, algo sucede, nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos convertimos en sus imitadores, como dice Pablo, se dieron cuenta en 1.6, dice vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, de nosotros y del Señor. Y una de las cosas que se dice de Cristo en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, es que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cuando, cuando somos imitadores del Señor, somos capaces de sufrir con gozo. Por, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. No por el gozo de sufrir. Porque mis hermanos, no somos masoquistas, el sufrimiento no es causa de gozo. 
Cristo sufrió la cruz con gozo por dos razones. Primero, por el gozo de poder hacer la voluntad de su Padre. Y dos, por el gozo de salvarte a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, si eres creyente. Wow. Cristo sufrió la cruz con gozo porque sabía que al hacerlo te estaba salvando a ti. Así que al reaccionar de este modo, en medio de su aflicción, estos creyentes en Tesalónica estaban imitando a los misioneros que les llevaron el Evangelio, estaban imitando a los hermanos de Judea y todos a su vez estaban imitando a Jesús, al que tú y yo también tenemos que imitar en ese sentido, bueno, en todo sentido. Pero ahora Pablo quiere hacerles ver el porqué de ese sufrimiento. Mis hermanos, ¿qué es lo que está detrás de esa persecución, de ese rechazo, de esa oposición del mundo hacia los cristianos? ¿Qué es lo que hay detrás? Versículo 15. Dice, ustedes están padeciendo de sus compatriotas lo mismo que ellos padecieron a mano de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. ¿Saben qué, mis hermanos? A final de cuentas, el problema del mundo incrédulo con los cristianos va más allá de un asunto personal. Es personal, pero por lo que representamos. En realidad, es un rechazo a la verdad de Dios y al Mesías de Dios. Eso es lo que está detrás. Esta acusación de Pablo es tan seria contra los judíos que algunos han acusado a Pablo de ser antisemita. Increíble. Es decir, alguien que odia a los judíos. Ahora, hermanos, esta es una acusación absurda. Primero, porque Pablo era judío. Segundo, porque él mismo fue un perseguidor que trató de detener el avance del Evangelio. Y cuando Pablo conoció al Señor, el, el anhelo de su corazón era que, era que el pueblo de Israel se salvara. Dice, dice en Romanos capítulo 9, versículo 3. Mira, si yo tuviera que ser condenado para que ellos sean salvados, que me condene yo. Yo, yo, yo nunca he sentido eso por nadie. Ni he orado así. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, Romanos 10, uno es para salvación. Pablo no era un antisemita. Eso es absurdo. No, Pablo escribió seguramente este pasaje con mucho dolor en el corazón. Pero todo lo que dice contra los judíos es tristemente cierto y todo se encierra en una cosa, el rechazo del mundo incrédulo a la verdad de Dios y al Mesías de Dios. Mataron al Señor Jesús, dice Pablo. Por más que los romanos lo llevaron a la cruz, 
Los judíos fueron responsables de su muerte. Ellos lo entregaron al poder civil acusándolos, acusándolos falsamente para que fuera crucificado. Mataron al Señor Jesús, mataron a los profetas. En el Antiguo Testamento los profetas fueron sistemáticamente perseguidos por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no soportaban el mensaje que Dios les enviaba a través de ellos. Óyeme mi amigo incrédulo que estás aquí No te engañes a ti mismo pensando eh, Es que intelectualmente yo no puedo aceptar No, el problema tuyo es que tú no quieres La verdad de Dios, no la quieres Porque la verdad de Dios te recuerda Que tú eres un pecador La verdad de Dios te recuerda Que tú no eres tan grande como tú crees que tú eres Que tú no eres tan bueno como tú crees que tú eres Que solo hay un Dios, un solo Rey Y se llama Jesús, no eres tú no te engañes. Mataron a los profetas. Expulsaron a los misioneros cuando le llevaron el Evangelio. Dicen en Hechos 17.5 que los judíos llenos de envidia, oigan esto, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y es por eso que Pablo los acusa nada más y nada menos que oponerse a todos los hombres. ¿Lo vieron en el versículo 15? No agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que son enemigos de la humanidad. ¡Wow! ¿Saben por qué son enemigos de la humanidad? Porque están impidiendo la predicación del Evangelio Que es lo único que puede salvar al pecador Por eso dice en el versículo 16 Impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven Impidiéndonos hablar a los gentiles Miren mis hermanos No hay un pecado más odioso a los ojos de Dios Que tratar de frenar el avance del Evangelio ¿Sabes por qué? Porque la mayor necesidad de cualquier hombre Es reconciliarse con Dios Por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo Eso es lo más odioso a los ojos de Dios Cristo en Mateo 23 Dice hay de vosotros Y cuando Cristo dice hay Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque cerráis el reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni vosotros entráis Ni dejáis entrar A los que están entrando Wow y un poco más adelante, Cristo dice, ustedes llenan la medida de la culpa de vuestros padres. ¿No es muy similar a lo que dice Pablo aquí? Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Su pecado ha llegado al colmo, dice Pablo. A tal punto que la ira de Dios, dice él, versículo 16, ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y Pablo puede estarse refiriendo a lo que 
El mismo Jesús dijo en la parábola de los labradores malvados, en Mateo 21, que el reino de los cielos iba a ser quitado de la nación de Israel como nación y le iba a ser dado a los gentiles que iban a producir los frutos que ellos no pudieron producir. Ahora la iglesia es el nuevo Israel compuesta por judíos y gentiles creyentes que proclamamos el mensaje que la nación de Israel recibió a través de sus profetas sobre la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que el mundo quiere frenar a toda costa. Que la verdad de Dios sea proclamada, que Cristo sea reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que la gente venga a Él en arrepentimiento y fe y sean salvos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie puede frenar la obra de Dios. Nadie. Coritembún, aquella mujer cuya familia escondió judíos para librarlos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue llevada junto a su hermana Betsy a un campo de prisioneros horriblemente inhumano, a Ravensbrück. El cuartel en el que las encerraron estaba sobrepoblado, mucha gente, pero lo peor es que estaba infestado de pulgas. La mañana en que llegaron, leyeron juntas Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Así que Betsy le dice a Corri, ven, vamos ahora a dar gracias. Por cada aspecto de este nuevo alojamiento. Corri Tembun admite que al principio ya no quería. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por las pulgas? Pero su hermana seguía insistiendo. Aquí dice... Dad gracias en todo. Finalmente, Corey accedió. A medida que pasaban los meses, ellas se sorprendían porque comenzaron a realizar un estudio bíblico en, en las barracas. La gente comenzó a venir, empezaron a orar. Y lo que las sorprendía era que los guardias no interferían, las dejaban tranquilas. ¡Qué raro! Más tarde descubrieron que la razón por la que los guardias no interferían era por las pulgas. No querían ser infestados. Porque Dios tiene muchas formas creativas de glorificar su nombre y de expandir el Evangelio. <risa> nadie puede frenar el Evangelio. Nadie, nadie. 
y miren, aunque este es un pasaje muy duro, si lo vemos desde otra perspectiva también es muy esperanzador. Mis hermanos, el hombre que escribió estas palabras un día estuvo del otro lado de la verja. No lo olviden. De Saulo de Tarso se dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, que respiraba amenazas y muertes. Una persona que respira amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y en el capítulo anterior dice que hacía estragos en la iglesia. Y más adelante, dando su propio testimonio, Pablo dice que él llegó a creer que era su deber delante de Dios hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. No solo encerrar en cárceles a muchos de los santos sino también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar Pablo estaba allí diciendo maldice a Cristo, maldice a Cristo el hombre que escribió primera tesalonicense ¿Qué Dios tenemos nosotros? Pablo odiaba a Cristo y a los cristianos con cada fibra de su ser. Pero mis hermanos, no existe un ser humano en el mundo que pueda oponerse al llamado eficaz del Espíritu Santo. No lo hay. La gracia de nuestro Dios es todopoderosa. Y vence cualquier obstinación. Mi hermano, no pierdas las esperanzas con tus hijos, no pierdas la esperanza con tu cónyuge incrédulo, no pierdas la esperanza con esos amigos que amas, por más endurecidos que estén hoy en sus corazones, porque Dios puede soplar sobre ese valle de huesos secos y traerlos de la muerte a la vida por el poder del Espíritu Santo. Y no tienes que irte muy lejos para ver un ejemplo de ese poder en acción. Mírate en el espejo. Porque si Él te salvó a ti y me salvó a mí, también puede salvar a esos que se burlan, a esos que te rechazan por el hecho de que tú eres cristiano. Mírate en el espejo. Ahora, no olvides que ese Dios que salva lo hace a través de la predicación del Evangelio. Vamos a ver este pasaje al revés. Si no hay una algo más odioso para Dios que frenar la predicación del Evangelio, que hablemos de Cristo a los perdidos, entonces yo supongo que no puede haber nada más valioso a los ojos de Dios, algo que traiga más alegría y gozo a su corazón, que hagamos precisamente eso. La mayor necesidad del incrédulo es reconciliarse con Dios, aunque en este momento él no lo sepa. Aunque ahora se encuentre a gusto con sus cadenas, 
Él necesita liberación Él necesita ser rescatado del dominio De las consecuencias del pecado Que lo está llevando engañado A una condenación eterna Y mis hermanos ellos solo podrán ser salvos Si tienen un encuentro con Cristo Con Cristo por medio de la predicación De su evangelio Ese es el instrumento poderoso Que usa Dios para salvar a los perdidos Oh mi hermano no dejes de hablar De ese Cristo que tuvo misericordia de ti Y que te trajo a salvación Por el poder de su Espíritu Santo Porque Él puede salvar a otros Por medio de tu predicación No puedo evitar Recordar en la universidad Yo tenía dos Dos personas en la universidad, dos amigas de, de carrera. Porque déjame decirte algo. Ah, no te aísles del mundo. Nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Hay una diferencia enorme entre ser complaciente con el mundo, entre ser un mundano y estar en el mundo. Dando testimonio de la gracia de Dios en Cristo Que Cristo era amigo de pecadores Y separado de los pecadores La Biblia dice las dos cosas Y yo recuerdo que yo tenía dos amigas de carrera Una de ellas Lloraba cada vez Que yo le predicaba el Evangelio Pero cada vez Y yo le decía A, 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 a mis amigos Les decía a Gloria sobre todo yo creo que fulana va a ser Yo como nuevo creyente en mi romanticismo Ella va a ser la primera persona Que se va a convertir A través de mi predicación Y esta muchacha tenía una amiga Que parecía un blo de ocho Ustedes saben lo que era un blo de ocho Y yo siempre pensaba Fulana se va a convertir Pero, pero esta otra es tan dura Final de la historia, esta fulana todavía es incrédula y el blog de ocho ya partió para estar con el Señor, es nuestra querida hermana Ica, que de repente un día me dijo, mira, llévame un estudio bíblico. El blog de ocho. La gracia la derritió. Así que no dejes de hablar de Cristo, no dejes de hablar de Cristo. Y mira, cuando te rechacen, cuando se burlen de ti, ni se te ocurra sentir autocompasión. Ni se te ocurra. Mira en esa burla el reflejo de tu propia dureza cuando tú no eras cristiano. Y por el poder del Espíritu, regocíjate en la obra que Cristo hizo en ti de pura gracia para cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. 
¿Qué dice Pedro, amados? No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es precisamente en ese momento que el Espíritu Santo viene con poder a animarte, a fortalecerte, a, a fortalecer tu fe, a recordarte la palabra, a recordarte que Dios te ama, a recordarte sus promesas. Bienaventurados sois. Pero no quiero terminar sin hacer una pregunta a las personas que nos visitan. Mi amigo, ¿en cuál de los dos bandos estás tú? ¿A cuál de los dos reinos tú perteneces? Porque si Cristo no es tu rey, tu amo, tu señor, tú estás en el reino equivocado. Un reino que ya fue vencido hace dos mil años y cuyos súbditos van camino a una condenación eterna si mueren en sus pecados. Mi amigo, en todo el universo hay un solo rey legítimo y se llama Jesús. Un rey que tiene plena autoridad para decidir el destino eterno de los hombres. Y Él te ofrece hoy perdón y reconciliación. Si vienes a su trono de gracia, clamando por misericordia, confiando únicamente en Él. Él es el único rey, el único rey que siendo el Dios de gloria, Estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo Pagando con su propia vida La deuda eterna de los suyos Muriendo por ellos en una cruz ¿Qué rey hay como, como nuestro rey? Él es el único rey en todo el universo Que de verdad gobierna a favor de su pueblo Que solo procura nuestro bien Nuestro verdadero bien Aquí y por toda la eternidad. Y todavía, mi amigo, las puertas de su reino están abiertas para ti. Siempre que vengas en arrepentimiento y fe. Ven. Ven. Ahora, no, no es mañana. Ven, deja atrás ese amo malo, cruel, que quiere arrastrarte consigo a que compartas su condenación eterna en el infierno. Es que no te das cuenta que te están engañando. Por favor, ven. Acógete por fe a la misericordia del Señor. Acógete al perdón 
que el Rey de Reyes y Señor de Señores te está ofreciendo hoy de pura gracia, gratuitamente, solo por la fe.